0: Hallo, hallo, Bibelscheid, Goldemund wieder hier, meldet sich aus der, keine Ahnung, Hauptzentrale? Nee, aus dem Hauptquartier. <lacht> keine Ahnung, ich hatte einen komischen Morgen, aber... ähm. So ist es manchmal mit Kindern. Ähm, ich wollte euch heute... Boah, ich bin voll raus. Ich richtig krass. Ich bin richtig am, äh, am Rudern hier, sagt man, glaube ich. Ne? Am Rudern. Wir lesen heute Hiob 38. Gott redet das erste Mal. Gottes erste Rede. Und ähm, das ist ziemlich cool, die Reden hier von Gott in, in, in dem Buch Hiob. Das sind nämlich die längsten Reden Gottes in der Bibel. Es gibt keine einzige Bibelstelle oder kein einziges Buch in der Bibel, in der Gott mehr und länger am Stück spricht als in Hiob. Und ähm, oh, jetzt werde ich auch noch angerufen. Nee, da habe ich jetzt keine Zeit für vorne. Da habe ich jetzt keine Zeit. Ähm, muss ich mal hier die ablehnen. So, zack. Okay. Also, es gibt keine einzige Stelle in der Bibel, wo Gott länger spricht, wo Gott mehr Worte hintereinander an, an, aneinander reiht. Und ähm, es übertrifft auch alles, was Gott jemals über die Schöpfung gesagt hat, ist genau hier in diesen beiden Reden von Gott ähm, in, die, in den nächsten Kapiteln. Und ähm, deswegen umso schöner, dass wir das jetzt gemeinsam hören können, ähm, wie Gott Hiob mit ungefähr 70 Fragen löchert und äh, Hiob davon keine einzige beantworten kann. Ähm, denn Gott geht es hier eigentlich nur darum, dass er zeigt, dass er quasi der Schöpfer der, der, des, Ganzen, des Weltraums, des Himmels, der Erde, alles Möglichen, der Tiere ist. Und ähm, er will damit Hiob eigentlich nur sagen, hey Hiob Mensch, das ist das blöd, dass du mich anklagst. Er geht gar nicht übrigens auf die Anklage ein und auch nicht darum, warum Hiob leiden musste. Das wird gar nicht erwähnt. Ähm, es gibt auch keine Begründung für Hiob. Alles, was Gott macht, ist Hiob zu zeigen, dass er ein Mensch ist und Gott ist Gott. Und ähm, dass er der, Seriö der seriöse, genau, der äh, souveräne Schöpfer des Universums ist und ähm, alles in seiner Hand hält und dass ein Mensch, dass er einem Menschen keine Erläuterung schuldig ist. So, jetzt hören wir aber rein. Bis gleich. Da antwortete der Herr Hiob aus dem Sturm. Wer ist es, der Gottes weisen Plan mit Worten ohne Verstand verdunkelt? Tritt vor mich hin wie ein Mann. Ich will dir Fragen stellen und du sollst mich belehren. Wo warst du, als ich die Grundfesten der Erde legte? Sag es mir, sofern du Bescheid weißt. Weißt du, ihre Maße festgelegt, oder wer das Maßband über ihr ausspannte? Worauf sind ihre Stützpfeiler eingesenkt, und wer hat ihren Eckstein gelegt, als die Morgensterne miteinander sangen und alle Engel vor Freude jubelten? Wer hat das Meer mit Toren verschlossen, als es hervorbrach aus dem Schoß der Erde? Ich bekleidete es mit Wolken und wickelte es in Windeln aus dichtem Nebel. Ich steckte seine Küsten ab und versah es mit Tor und Riegel. Ich sagte, bis hierher darfst du kommen und nicht weiter. Hier sollen sich deine stolzen Wellen brechen. Hast du jemals in deinem Leben den Morgen herbeigerufen oder der Morgenröte befohlen, sich im Osten zu zeigen, damit ihr Glanz die Enden der Erde erfasst und die Gottlosen verscheucht? Dann tritt die Gestalt der Erde deutlich hervor. Und alles zeigt sich rot gefärbt. Dieses Licht wird dem Gottlosen entzogen und sein Arm, den er zum Schlag erhoben hat, wird zerbrochen. Bist du bis zu den Quellen vorgedrungen, aus denen die Meere entspringen? Hast du beim Spaziergehen die Urflut durchquert? Haben sich die Tore des Totenreichs vor dir geöffnet und hast du das Tor des Todesschattens gesehen? Hast du den Überblick über die ganze Weite der Erde? Sag es mir, wenn du dich mit all diesen Dingen auskennst. Wo ist der Weg zur Wohnung des Lichts und an welchem Ort hält sich die Dunkelheit auf? Kannst du sie dorthin bringen, wo sie gebraucht werden und sie dann wieder nach Hause begleiten? Natürlich, du weißt es, denn damals warst du ja schon geboren und deine Lebenstage sind nicht zu zählen. Bist du jemals, bis zu den Vorratskammern des Schnees durchgedrungen? Hast du die Speicher des Hagels gesehen? Ich habe ihnen für die Zeit der Not aufgehoben, für die Tage von Kampf und Krieg. Wo ist der Weg an den Ort, wo das Licht sich teilt und wo der Ostwind sich über die Erde verbreitet? Wer hat im Regenguss eine Rinne gegraben? Wer hat Blitz und Donnerknall einen Weg gebahnt, um es auf das menschenleere Land regnen zu lassen, auf die Steppe, der sich kein Mensch auffällt, damit die Wüste und das trockene Land zu einem Boden werden, auf dem frisches Gras wächst. Hat der Regen einen Vater? Wer macht die Tautropfen? Aus wessen Schoß kommt das Eis hervor? Und den Rauhreif des Himmels, wer bringt ihn zur Welt? Das Wasser wird hart wie Stein und die Oberfläche der Flut gefriert. Kannst du die Bänder des Sieben Siebengestirns knüpfen? Öffnest du die Fesseln des Orion? Kannst du die Hyaden zum richtigen Zeitpunkt hervortreten lassen und den großen Bären zu seinen Jungen führen? Kennst du die Gesetze des Universums? Legst du fest, welche Auswirkungen sie auf die Erde haben? Kannst du deine Stimme bis zu den Wolken dringen lassen und einen Regenschauer auf dich herabrufen? Kannst du Blitze aussenden, sodass sie dahin eilen und zu dir sagen, hier sind wir. Wer legte Weisheit ins Verborgene und gab dem Hahn Einsicht? Wer ist so weise, dass er die Schichtwolken zählen kann? Wer kann die Schleusen des Himmels öffnen, wenn der Staub fest und hart wird und die Erdschollen aneinander kleben? Kannst du für eine Löwin auf Beute zugehen und den Hunger der jungen Löwen stillen, wenn sie in ihrem Unterschlupf kauern und im Dickicht auf der Lauer liegen? Wer gibt dem Raben das Futter, wenn seine Jungen zu Gott schreien und ohne Nahrung umherirren. Alright. Ich, ich finde, das sehr, ist ein sehr schönes Kapitel. Ich finde, sowieso habe ich glaube schon mal erzählt. Das ganze Buch Hiob ist einfach unglaublich schön. Also ästhetisch. Und ähm, ich wollte erst Luther lesen. Ich habe tatsächlich erst darüber nachgedacht, mit euch Luther zu lesen, mal zur Abwechslung. Sonst lese ich ja immer gerne, ähm, wie heißt es, Neues Leben oder Hoffnung für alle oder so. Weil es so ähm, leicht zu lesen ist und ich manchmal das Gefühl habe, wenn man so eine Auslegung oder nicht Auslegung, aber wenn man sowieso darüber spricht, dann ist es manchmal besser, dass die Bibelstellen ein bisschen leichter zu verstehen sind. Aber ich habe kurz darüber nachgedacht, weil Luther, das glaube ich zumindest in der Pracht, äh, besser darstellt als als Hoffnung für alle oder ähm, neues Leben. Also diese diese Ästhetik, diese lyrische Ästhetik. Aber anyway, also, ähm, Gott bedient sich ja hier wieder auch dem Naturgewalten, ne, was er ja oft in der Bibel macht. Gerade im Alten Testament bedient sich Gott häufig irgendwie den Stürmen so als als Zeichen seiner, seiner Herrschaft und um der ganzen Sache irgendwie so ein Gewicht zu verleihen. Und ähm, es geht hier Gott darum, dass er zeigt, hey, Hiob, ich bin hier der... Big Boss, du bist nur ein kleiner Typ. Aber was Hiob hier bekommt, und das ist das, was ist eigentlich wichtig, das Entscheidende ist, Hiob bekommt hier das, was er nämlich wollte, nämlich die Begegnung mit Gott. Und die ist zwar nicht so, wie er sich das vorgestellt hat, aber es ist definitiv die Begegnung mit Gott, im Angesicht von Angesicht zu Angesicht. Und ähm, das Spannende ist ja, es gibt ja in der Bibel nur eine einzige Situation, in der im Alten Testament jemand Gott sieht mit seinen Augen, also richtig sieht, und das ist ja Jakob. Und das Spannende ist, ähm, auch wenn hier quasi davon gesprochen wird, dass er Gott ähm, quasi sieht. Ich glaube nicht, dass er ihn wirklich gesehen hat. Ich denke, es war mehr so ein, vielleicht war es ein Traum oder eine, irgendwie ein eine Eindruck, eine, also irgendwie ein krasses, krasses geistliches Erlebnis. Ich weiß nicht, ob er Gott in dem Sinne eins zu eins wirklich gesehen hat. Ich glaube, die einzige, wie gesagt, Bibelstelle im ganzen Alten Testament, in der tatsächlich äh, vom Urtext her abzulesen ist, dass jemand Gott gesehen hat mit seinen Augen, ist glaube ich bei Jakob, als er ähm, den Namen Israel bekommt von Gott. Ähm, aber gut, das nur so am Rande. Und ähm, ja, Gott geht hier gar nicht auf das Leid ein, das ist eigentlich schade, weil es wäre eigentlich spannend gewesen. Ich meine, auf der einen Seite haben wir ja schon die Antwort bekommen, oder viele Antworten bekommen, warum es so passiert ist, wie es passieren musste, aber eben nicht die von Gott. Und das wäre halt echt eigentlich cool gewesen, wenn er darauf geantwortet hätte, aber es hätte auch so ein bisschen wie dieses ähm, Hiob wollte es und deswegen macht Gott es und manchmal, vielleicht ist Gott manchmal ein bisschen trotzig oder die Lektion dahinter ist natürlich auch, und das wird es wahrscheinlich auch sein, dass Gott ihm keine Rechenschaft schuldig ist, weil er will, dass äh, Hiob ihn anbetet und ihn preist, auch wenn es nicht unbedingt ähm, den Umständen entsprechend wäre. Ich glaube, das ist auch was, was wir aus Hiob lernen können, ist, dass Gott sich wünscht, dass wir ähm, in Lobpreis, es muss nicht Musik sein, es kann auch Gebet oder einfach eine stille Zeit oder was auch immer sein, dass Gott möchte, dass wir mit einem ehrfürchtigen Herzen, einem ehrfürchtigen Verstand und ehrfürchtigen, ähm, einer ehrfürchtigen Haltung, das ist das Wort, was ich gesucht habe, ähm, ihm gegenübertreten, auch wenn unsere Umstände quasi was anderes sprechen. Und ich habe gestern, gestern hat mir jemand geschrieben oder ich habe gestern jemand, hat mir eine E-Mail geschrieben und dann ist mir sofort, oder, da muss ich mal kurz raussuchen, da, da ging es auch um, ein, um Leid, und ähm, da ist mir aufgefallen, dass ich darauf geantwortet habe, ist mir gleich in dieser eine Bibelstelle, 2. Korinther 4, Vers 8 und 9, die Schwierigkeiten bedrängen uns von allen Seiten und doch werden wir nicht von ihnen überwältigt. Wir sind oft ratlos, aber wir verzweifeln nicht. Von Menschen werden wir verfolgt, aber bei Gott finden wir Zuflucht. Wir werden zu Boden geschlagen, aber wir kommen dabei nicht um. Und dann geht es noch weiter, dass wir wieder aufstehen. Und ähm, alles äh, quasi um Jesu Willen, damit wir quasi sein Wort weitergeben und das quasi standhaft äh, weiter geben. Und das geht so ein bisschen darum. Und ich glaube, dass Gott sich das teilweise von uns in, in, in ich finde es hier auch sehr lyrisch, aber dass sich Gott, dass Gott möchte, dass wir so leben, wie er es uns dass wir so leben, dass wir glauben, dass das, was er uns versprochen hat, auch so ist. Nämlich zum Beispiel ähm, mein Lieblingsbeispiel mit Versorgung ich habe mich immer als den Versorger gesehen und habe mich da unter Druck gesetzt, dass ich der Versorger über mein Leben bin. Und ich habe musste lernen, dass Gott der Versorger über mein Leben ist. Und was das aber gemacht hat, es hat mir Freiheit gegeben. Und es fühlt sich aber nicht immer so an, als wenn Gott unbedingt der Versorger meines Lebens ist, so wie ich das möchte. Das heißt nicht, dass er nicht immer der Versorger über mein Leben war oder mich nicht immer treu versorgt hat. Nur der Punkt ist, es sieht vielleicht nicht immer so aus, wie ich mir das vorstelle wie ich das wünsche. Und ähm, dann ist es, muss ich, ich glaube, was Gott von mir möchte, ist, dass ich trotzdem, und das ist vielleicht auch die Essenz vom Glauben, ist nämlich so ein Vertrauen, Gott möchte, dass ich darauf vertraue, dass er mir das versprochen hat und dass ich nicht wissen muss, wie das aussehen muss, sondern er weiß schon, wie es für mich am besten ist und wie es für mich aussehen soll, wo ich lernen soll, wo ich Lektionen erteilt bekommen muss, wo ich durch Leid durchgehen muss und ich glaube, es sind alles Sachen, die Gott weiß, was gut für mich ist, weil ich glaube, Gott sieht das Leben als ein eine Geschichte, nicht irgendwie in Jahre aufgeteilt oder in Stunden oder in Tage, sondern ich glaube, dass er am Ende von uns möchte, dass wir in einer unfassbar tiefen Beziehung mit ihm stehen, ähm, mit dem Heiligen Geist leben, intuitiv mit ihm leben und ähm, von ihm hören und von ihm leiten lassen und diese ganzen Sachen erfordern manchmal, glaube ich, dass wir durch Leid gehen und dass wir nicht, so wie Hiob, dann sagen, ey, aber ich bin doch gerecht und äh, Gott, äh, das ist voll ungerecht, dass du das machst sondern dass wir einfach standhaft sind und ich mag diese Einstellung am liebsten von dem ganzen äh, von dem ganzen Kapitel hier ist wenn er von den stolzen Wellen spricht ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher ob das bei neues Neu, neues Leben auch stolze Wellen waren aber bei Luther sind es definitiv die stolzen Wellen und ähm, das ist ein Bild dafür und das finde ich so wunderbar daran das Bild dafür dass diese stolzen Wellen er spricht ja davon, dass die quasi an der Küste zerschlagen und ähm, er ihnen quasi an der Küste eine Grenze gesetzt hat. Und genau das macht Gott hier bei Hiob auch. Das ist genau dieser gemeinsame, der, der das, was Gott hier tut, warum Gott ihm erscheint. Er erscheint ihm als Grenze, als Küste sozusagen, um diese Wellen, die immer wieder, diese stolzen Wellen, die, die über das Land bersten wollen, äh, Einheit geboten werden. Und Das ist wunderbar, dass das äh, gleich so ein, so ein wunderbares äh, Bild hier bekommt. Wir hören uns morgen wieder, Mann, ich bin ganz schön lang heute. I'm sorry, aber es ist einfach ein schönes Kapitel. Da lohnt sich es mal ein bisschen länger dran zu bleiben. Okay, und es ist ein langes Kapitel. Ähm, wir hören uns morgen wieder, neue Folge Neues Glück. Ich freue mich auf dich und äh, freue mich auf mich. <lacht> Bis morgen, ciao.